0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Co się dzieje, panie Januszu?
2: O, panie doktorze, w plecach znowu mnie coś łupie. O, tu po lewej stronie.
1: Mhm. Mm I od kiedy pana tak łupie?
2: Ja wiem, za dwie godziny przed przyjściem tutaj, wczoraj mnie podobnie bolało, trochę mniej jak dzisiaj, ale trzymało godzinę i puściło.
1: Aha, a dzisiaj też puszcza? No, teraz trochę mniej czuję. No dobrze, a czy ten ból może gdzieś promieniuje?
2: No tak, jakby tutaj.
1: Mhm, do, do pachwiny, tak? Mhm. a na coś pan choruje? Nie, nie. Nic, nic, nawet nad ciśnienie?
2: O, biorę tam jakieś tabletki na ciśnienie, cukier, no, takie.
1: Świetnie. Mhm. I widzę, że zawał serca też pan miał.
2: O, tak, miałem, ale to pięć lat temu.
1: Dobra. Proszę usiąść na kozetkę, zbadam pana. Proszę odsłonić klatkę piersiową i ramię do zmierzenia ciśnienia.
2: O, dobrze, dobrze już.
1: Mm -hmm. ciśnienie 170 na 80, Osłuchowo w porządku, bez gorączki. Mocz pan oddaje normalnie?
2: Y tak, żadnych problemów nie mam. Mm -hmm.
1: Niech pan się jeszcze położy na kozetce, to zbadam brzuch. Mm -hmm. proszę powiedzieć, jeśli gdzieś zaboli.
2: O, tu to trochę boli, jak pan naciska, no, Okej,
1: okay. proszę jeszcze usiąść. w Goldflama, dodatni po lewej stronie. Proszę pana, wygląda mi to na kolkę nerkową. Brzuch jest miękki, na pewno niechirurgiczny. Jedynie trochę tkliwy w lewym boku. Bez przepuklin. Wypiszę panu leki przeciwbólowe i zgłosi się pan do swojego lekarza rodzinnego za dwa dni do kontroli.
2: Okej? Okay? Okej, okay, w porządku.
0: Drogi słuchaczu. Zastanów się, jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie. Mijają cztery godziny. Pacjent wraca, tym razem na SOR, przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego w obrazie zatrzymania krążenia. Podjęta przez ratowników resuscytacja okazuje się nieskuteczna. Późniejsza sekcja zwłok wykazuje pękniętego tętniaka aorty brzusznej, i masywny krwotok do przestrzeni zaotrzewnowej.
3: W krajach anglojęzycznych mówi się na niego AAA, czyli Abdominal Aortic Aneurysm. Tętniak aorty brzusznej jest nieprawidłowym poszerzeniem światła głównej tętnicy, powstałym na skutek miażdżycy i najczęściej znajdowany jest przypadkowo. Zdarza się, że niestety dopiero gdy dochodzi do pęknięcia z poważnym krwawieniem, tak jak u naszego pacjenta. Od 50% do nawet 80% chorych nie wie o tej tykającej w brzuchu bombie. Hmm, przyznam, że nie pomyślałbym o tętniaku aorty. Obraz kliniczny rzeczywiście przypominał kolkę nerkową. Dlatego zawsze, gdy zgłasza się do ciebie pacjent po 50% z nagłym bólem brzucha lub okolicy lędźwiowej, musisz takie rozpoznanie jednoznacznie wykluczyć. U osoby z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz wstrząsem przeżywalność spada o 1% na każdą minutę opóźnienia leczenia operacyjnego. Słyszysz? Słyszę i zapamiętam. W połowie przypadków pacjenci umierają przed dotarciem do szpitala, a z tej grupy znów tylko połowa przeżyje operację.
0: Czyli to, co powtarzają od początku studiów. Zawsze dokładnie zbadaj pacjenta. Tylko co w tym przypadku można było więcej zrobić?
3: Dokładniej zbadać brzuch? Może parametry wstrząsowe były nieprawidłowo zmierzone? Niestety, samo badanie kliniczne jest tutaj niewystarczające. Musisz sięgnąć po najprostsze badanie obrazowe, którego czułość sięga nawet 100%. Dobra, już się domyślam. USG, jamy brzusznej i aorty. Oczywiście, o ile uda się ją uwidocznić. Jeśli nie, to badanie jest niediagnostyczne. Mimo ograniczeń tej metody i trudności w obrazowaniu dyskretnych zmian, nie mamy innego tak dostępnego i dobrego narzędzia jak USG. Czyli skierowanie do radiologa, na CITO. No tylko co jeśli nie ma możliwości wykonania badania w rozsądnie krótkim czasie? Nie każdy SOR ma radiologa dostępnego na miejscu przez 24 godziny, a zrobienie tego badania z poziomu poradni specjalistycznej lub POZ może trwać za długo. Dlatego powinniśmy umieć wykonywać to badanie sami. Daje to możliwość postawienia szybkiej diagnozy bez wiedzienia pacjenta do pracowni. Szczególnie mając w pamięci wzrastającą śmiertelność z każdą minutą opóźnienia tak. leczenia operacyjnego. Tak, no tyle, że nie czuję się zbyt pewnie w USG brzucha. No,
0: kursy są drogie i w no, to, ogóle... To, to
3: ćwiczy ręce jak tylko masz okazję. Ultrasonografy są przecież coraz łatwiej dostępne. Bierzesz głowicę, przykładasz powyżej pępka, 2-3 cm na lewo od linii pośrodkowej, tak żeby zobrazować aortę na jak najdłuższym odcinku. Jeśli na początku nic nie widzisz, widzisz, że pacjent jest otyły, naciśnij głowicą lekko i spokojnie, żeby gaz z jelit powoli rozsunęły się na boki. Gdy wykonasz to badanie, wiele razy nie będziesz mieć z nim specjalnego problemu w przyszłości. No dobrze, dobrze,
0: dobrze. No to yy, powiedzmy, że udało mi się znaleźć aortę i stwierdziłem tętniaka, brak
3: cech pęknięcia, ciśnienie prawidłowe. I co, mogę pacjenta wypisać? No stary, w żadnym wypadku. Jeśli masz objawowego pacjenta ze stwierdzonym tętniakiem aorty brzusznej, nigdy nie wykluczaj jego pęknięcia na podstawie obrazu USG. O ile to badanie jest świetne do wykrycia tętniaka, to beznadziejne do wykluczenia pęknięcia.
0: Nawet jeśli pacjent ma prawidłowe
3: ciśnienie i generalnie jest w dobrym stanie? Prawidłowe czy nawet podwyższone ciśnienie tętnicze nie wykluczają rozpoznania. Jeśli ściana tętniaka pęknie dopiero niebawem albo wylała się niewielka ilość krwi, ciśnienie tętnicze może być w normie. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenie, że tętniak może być przyczyną bólu, zrób angioteka brzucha. Czy moglibyśmy jeszcze pokrótce omówić leczenie pękniętego tętniaka od razu na chirurgię naczyniową, tak? Dokładnie. I to jak najszybciej. Dzwonisz, ustalasz, wysyłasz im grupę krwi pacjenta. W międzyczasie kontrolujesz ciśnienie, najlepiej za pomocą beta-blokera dożylnie, tak by skurczowe nie przekroczyło 120. Dalej wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Pacjent krwawi, więc dochodzi do... do wstrząsu krwotocznego. Z wyboru podajesz więc kakacze, świeżo mrożone socze i płytki. Wszystkie w stosunku 1 do 1 do 1. Co dalej? Pomyślałbym o tym, że pacjenta cholernie boli. Morfina? Dokładnie. Miareczkujesz ją. Kontrola bólu pozwala też na lepszą kontrolę ciśnienia. W przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych przez pacjenta leczy zaburzenia krzepnięcia osoczem, witaminą K albo swoistymi odtrutkami. Dzięki. Rozjaśniłeś mi wiele kwestii. Super. Zapamiętaj na Twój
0: dyżur. 1 Zawsze myśl o tętniaku aorty, kiedy zgłasza się do Ciebie starszy pacjent z bólem brzucha lub bólem okolicy lędźwiowej. 2. Nie polegaj tylko na badaniu przedmiotowym i prawidłowym ciśnieniu krwi. 3. USG jest bardzo dobre do wykrycia tętniaka, ale mało użyteczne do oceny jego pęknięcia. 4. Ćwicz USG, aby diagnozować samodzielnie i szybko. Nagranie powstało w ramach współpracy projektów edukacyjnych Twój dyżur i Więcej niż lek. Po więcej informacji i ciekawych historii pacjentów, wejdź na twójdyżur.pl.